0: con Adriana Delgado.
1: Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejarme guardado los besos que no te lo mismo estar solo que estar solo enamorado dije que te olvidé Sola, bailando sola. Así iniciamos
2: este dedo en la llaga de este lunes 22 de mayo del 2023 y estamos escuchando El Merengue, que es una colaboración de Christopher. Com Stock, conocido artísticamente como Marshmallow, un productor y DJ estadounidense de música electrónica y electro house, con Manuel Turizo Zapata, cantante y compositor colombiano. Está pegajosa. Y miren que el reggaetón a veces yo tengo mis temas, pero este me gustó, ¿eh? Tiene ritmito y además nos pone de buen humor para iniciar así la semana. Así que escuchemos. Me pegué
1: y así se fueron las horas, un par de horas.
2: Y bueno, nos vamos a nuestro resumen de noticias con Héctor Vieira. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Yo soy Adriana Delgado. Escuchemos.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una carta de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en la que el mandatario estadounidense reconoce los esfuerzos de México para atender el flujo migratorio al que se enfrentan ambas naciones. En este sentido, López Obrador dijo que el demócrata se comprometió a invertir más recursos en Centroamérica. Por su parte, el mandatario mexicano dijo que esta semana presentará una iniciativa para otorgar visas temporales para que los migrantes que cruzan por México puedan trabajar en la construcción de obras públicas. Ante la ocupación de las instalaciones de Ferrosur por parte de las Fuerzas Armadas, el presidente López Obrador aclaró que no existe ninguna especie de disputa con el presidente del Grupo México, Germán Larrea. No obstante, hizo un llamado a los empresarios y opositores a recordar que su trabajo como presidente es representar el interés de todos los mexicanos. Durante la conferencia matutina de este lunes, López Obrador dijo que se trata de una medida constitucional y legal, y se buscó negociar con el Grupo México antes de que se ocupara de manera temporal las Instalaciones. esto tras el decreto para que la Secretaría de Marina tome el control de vías férreas e instalaciones que estaban en manos de la empresa en el sur sureste del país. Por su parte, el Grupo México informó que analiza acciones ante el decreto de ocupación y la intervención de la Marina en sus instalaciones, al tiempo que continúa en negociaciones con autoridades del gobierno federal sobre la concesión del tramo ferroviario que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas. El presidente López Obrador aseguró que ya se tiene un plan ante la actividad volcánica del Popocatépetl y los expertos mantienen la vigilancia en el volcán las 24 horas. Agregó que su gobierno está trabajando desde las primeras erupciones y hay coordinación entre protección civil y los gobiernos locales. Morena en la Cámara de Diputados presentará este martes detalles de su propuesta para un debate público, conversatorio y foros para recabar opiniones de expertos, incluidos ministros, sobre la viabilidad de una consulta pública para la designación de integrantes de la Corte, anunció el coordinador de la bancada Ignacio Mier Velasco. Más de 50 bancas de hierro forjado que fueron realizadas por Reos de Lecumberri fueron retiradas del Parque Ramón López Velarde por personal de la Alcaldía Cuauhtémoc y en su lugar se colocaron bancas de menor calidad, así lo denunció el Comité Pro Defensa de la Alcaldía. Jóvenes egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México rescatan la apicultura local, venden bebidas y cosméticos derivados de la miel. Desde Tláhuac, mueven colmenas a varios estados para variar su floración. El Grupo de Información en Reproducción Elegida acompaña 182 casos para que mujeres y personas con capacidad de gestar accedan a la justicia reproductiva, de acuerdo con su informe anual 2022 Un Mar de Historias. Lo que nos faltaba. La Secretaría de Relaciones Exteriores alertó que el fentanilo traficado a México desde Estados Unidos y Canadá está mezclado, además de otras sustancias, con una droga de uso veterinario que es más potente por ser un sedante para animales. Los catalizadores o convertidores catalíticos sirven para que el 90% de los gases dañinos del escape de un vehículo se transformen en sustancias menos tóxicas, proceso que realizan gracias a los metales que contienen, rodio, paladio y platino. Sin embargo, por la poca oferta en relación con la demanda, estos han llegado a alcanzar valores incluso más altos que de los metales preciosos, por lo que las autopartes se han vuelto objeto de codicia para los ladrones. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pidió que se deje de culpar al gobierno federal por la escasez de agua en los estados del norte del país, como Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, y en entidades como Jalisco y Guanajuato. Dijo que hay planes federales para realizar inversiones en infraestructura hidráulica, incluidas plantas desalinizadoras, a fin de garantizar el abasto de líquido para uso doméstico y de riego. El gobierno federal obtuvo la declaratoria definitiva de abandono de un rancho de más de 90 hectáreas ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, que pertenecía a Moisés Mansur Cisneros, prestanombres nombres del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa. El inmueble será entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional que lo ocupará como centro de crianza de caballos. La admisión de pruebas que incluyan información sobre movimientos bancarios de un imputado por delitos como lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita podría impugnarse mediante un amparo, de acuerdo con una jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El semáforo de alerta del volcán Popocatépetl pasó de amarillo fase 2 a fase 3, lo cual implica estar más vigilantes de las condiciones, al haber más lluvia de cenizas en poblaciones cercanas, así como actividad eruptiva explosiva de intermedia a alta, aunque no representa un riesgo que propicie la evacuación de las personas que viven en las comunidades aledañas. Así lo aseguró la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.
2: Bueno, y como estábamos escuchando a nuestro compañero Héctor Vieira, el Popocatepel no nos da tregua. Sí, y al contrario, ha aumentado su intensidad a tal grado que ayer se elevó la alerta volcana, volcánica amarillo fase 3 y autoridades de Puebla informaron de la suspensión de clases en 40 municipios del estado, así como el cierre de parques municipales. Fíjense nada más, y es que está eh, complicado porque están, no sé si ustedes han percibido la, la ceniza, porque inmediatamente sientes irritación en los ojos, este aguda en los ojos y vías respiratorias, conjuntivitis irreativa o abrasiones a la córnea. Estos son los trastornos que puede ocasionar el tema de la ceniza. Trastornos gastrointestinales, severas formas de agotamiento respiratorio. Así que por eso están solicitando que se mantenga uno en su casa, sobre todo estos municipios que están pues, en fase de riesgo, que es en, en, con una distancia o en un, un radio de 15 kilómetros. Tengo a mi compañero Jesús Lemus, corresponsal del Heraldo Media Group en Puebla, porque pobladores de Santiago o Salixintla admiten que están acostumbrados a convivir con el Popocatépetl y pese al miedo al coloso, todavía no están listos para abandonar sus hogares en caso de erupción. Jesús, qué grave.
4: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio y efectivamente hoy por la mañana se llevó a cabo lo que es un recorrido prácticamente en los municipios cercanos al Bocampo Pocatepes. Santiago que es una de las comunidades que se ubica en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, prácticamente a unos 15 kilómetros de Don Goyo. Estamos cerca de Paso de Cortés, donde se ha montado un fuerte operativo de seguridad por parte de autoridades a nivel estatal y a nivel federal. El plan de N3 está activo en caso de alguna contingencia mayor que implique prácticamente el desalojo, insisto, de estos vecinos de la comunidad. Con base en los datos de los mismos vecinos, si bien han convivido con Don Goyo, su vecino, su guardián, a pesar de todo ello, siguen teniendo miedo porque el crujir del volcán durante la madrugada les genera mucho pánico. Escuchemos parte de lo que dijo una de las vecinas de esta zona.
5: Unos años sí salí fuera, estuve en México, pero pues ahorita mis papás ya son grandes, hay que estarlos cuidando y pues no, para salir no, hay que ayudarlos, solo ya no puede. Sus
4: animalitos, su ganado. Ajá, pues sí,
5: pues ahorita nada más tenemos unos guajolotes, pero nada más, pero pues ahorita lo importante son somos nosotros las personas, pero pues, ¿qué quiere que hagamos? Nos asustamos, pero pues no tenemos dónde ir.
4: Allá, vamos parte de lo que se estaba viviendo en esta comunidad, donde también los mismos hombres que son el pilar del sustento de sus familias, admiten que no están acostumbrados a este crujir del volcán Popocatépetl, si bien en el caso de Puebla hay que destacar que o sea, han vivido algunas contingencias como en 1994, el año 2000 y el año 2002, esta es totalmente diferente, porque realmente se preocupan por los niños, ellos son los que tienen el mayor temor porque durante las madrugadas el ruido de las ventanas que están tronando, incluso el crujir del volcán Popocatépetl les genera mucho pánico. Entonces, no saben qué hacer. Lo que sí es cierto, ya tienen un plan de contingencia que consiste en los principales documentos, pero no están listos para dejar sus hogares. Escuchemos.
6: Te digo, siente esa tensión de miedo anoche. Igual, inclusive, yo estuve yo quedé en San los Ranchos y ahí subimos hasta la una de la mañana. y Sí, se siente el miedo, pero desgraciadamente ya nos acostumbramos. Anoche no estuve hasta la una y la gente... Durmiendo todos, callados.
4: ¿El ejército qué le dice?
6: No, 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 con él no, no, no yo, yo no he visto nada de eso. El ejército.
4: ¿Le pediría un favor su nombre de pila nada más? Juan tranipa Parte de lo que nos decía el señor Juan, y ya minutos más tarde, hay que destacarlo, el alcalde de San Nicolás de los Ranchos, Gumaro Sandre Popoca, señaló que la presencia del gobierno del estado de Puebla y también de los titulares de la protección civil, aquí en el territorio poblano, generan tranquilidad. Sin embargo, también existe la señal que ante el repique de las campanas de Santiago Salicita se tiene que evacuar inmediatamente esta comunidad, que reitero, se encuentra a escasos 15 kilómetros del volcán Popocatépetl. Escuchamos parte de lo que dijo el alcalde.
7: Y San Pedro y sus habitantes, agradecemos la presencia y el respaldo que nos dan en, en estos momentos de contingencia volcánica. Contar con el respaldo, orientación y asesoría de nuestras máximas autoridades nos da tranquilidad y seguridad a los pobladores de la Sierra Nevada. Permítanme comentarles una síntesis histórica sobre el coloso más emblemático de nuestro país. A lo largo de la evolución geológica del Popocatépetl se han presentado una variedad de estilos seductivos entre los cuales se encuentran los de baja intensidad y los eventos explosivos relativamente violentos de tipo pliniano. En los eventos de este tipo se han descubierto un alto porcentaje de depósitos de caída de ceniza y fujo piroplástico, asociados a no menos de siete erupciones de este tipo en los últimos 24.000 mil años. Una de las erupciones más violentas corresponde a un evento freático pliniano de gran magnitud que ocurrió hace 17.000 mil años. La columna alcanzó los 30 kilómetros de altura y se distribuyó hacia la ciudad, hacia la ciudad de México. Pudieron llegar del territorio que ocupa esta ciudad y constituir parte de los componentes listográficos de la cuenca. La erupción de tipo pliniana más reciente del Popocatépetl ocurrió hace 3.095 años aproximadamente, la cual consistió en la emisión de por lo menos tres columnas piroplásticas de grandes dimensiones, las cuales formaron las actuales capas de piedra volcánica que se encuentran en la parte nororiental del volcán, las que se perciben de este lado, de Santiago Salicitla a la zona sur.
4: Y es importante destacar que autoridades del gobierno del estado a cargo del gobernador
7: Sergio Salomón Céspedes Peregrina encabezó hace
4: unos minutos un recorrido por uno de los albergues que se estaría utilizando en caso de que se tenga esta evacuación de pobladores. Corresponde al centro escolar Alfredo Toski que se ubica en el municipio de San Andrés Cholula donde se confirmó que hay comedores, atención médica, cuentacuentos para los pequeños del hogar. Todo esto en caso de que el semáforo pase a color rojo fase uno implicaría... Sacar a al menos 56 mil personas que se ubican en seis municipios a la redonda del Coloso, mejor conocido como Don Goyo, aquí en el territorio poblano. Adriana.
2: Eh. Jesús, muy interesante lo que nos dices y efectivamente pues la gente no quiere abandonar su hogar, su hogar, ahí tienen sus pertenencias, ahí tienen a su familia, ahí tienen a sus muertos. Pero qué grave eh, que no estén pues tomando atención de esto Jesús porque pues la historia nos da, nos dice lo que ha pasado con este tipo de manifestaciones de los volcanes y como bien lo dices el Popocatépetl reinició su despertar a partir de los años 90, el 21 según una infografía de aquí del Heraldo de México, que la pueden encontrar en la página de internet www.elheraldo.com de México.com.mx, en el 94, 21 de diciembre de 1994, eh, pues Puebla amaneció cubierto de ceniz, cubierta de cenizas. El 18 de diciembre, 14 mil personas se evacuaron de, la, de 20 comunidades. Y el semáforo estuvo en rojo. En el 28 de marzo del 2019, el volcán arrojó material incandescente, pasó a fase 3. Y el 5 de noviembre del 2019, se realizó un sobrevuelo y se detectó formación de un domo. Así que no podemos tomar a la ligera estas previsiones que hace la autoridad. Jesús.
4: Para contribuir a estos datos, yo adelante los escucho, les decía sí. que para contribuir a estos datos que tú hacías referencia, por ejemplo, en 1994 no existía un plan de contingencia, claro. si, no, si no me falla el dato era con el exgobernador Manuel Bartlett Díaz, a raíz de estos escenarios que se vivieron en el 94, las, las administraciones posteriores empezaron a crear estos planes de contingencia, los cuales fueron funcionando poco a poco ya años posteriores, ¿cuál fue el problema? que registró el territorio poblano cerca del volcán, que los caminos, las rutas de evacuación, no tenían el mantenimiento. Hoy, durante este recorrido, me permito confirmarte que sí, están en buenas condiciones, son unos caminos estrechos, en donde en ciertos puntos hay presencia del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, de paramédicos, de Cruz Roja, de Protección Civil, diversas áreas están muy coordinadas. El llamado que se hace al menos desde el territorio poblano es que a comparación de años anteriores, Hoy el tema de las redes sociales juega un, un papel muy importante, pero pueden generar pánico, pero también piden las autoridades que claro. se hagan caso a los canales oficiales.
2: Claro, así es. Pero además, este Jesús, este es también terrible lo que genera el estar este, pues respirando la ceniza, porque te afecta terriblemente No solamente con trastornos gastrointestinales, sino una conjuntivitis irri ir 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 irritativa o abrasiones a la córnea. O sea, no es cualquier cosa. La gente lo está tomando a la ligera, pero sí que hay que protegerse. Además de que como no puedes respirar porque estás respirando cenizas, pues hay un agotamiento respiratorio.
4: ¿No? Todas estas actividades, por ejemplo, a las que tú haces referencia por la caída del, bueno, de la ceniza del volcán Popocatépetl, ¿qué pasa en el caso particular de Puebla y la zona conurbada? Todas las actividades han quedado suspendidas okay. al aire libre. Las clases en 40 municipios son de manera virtual, como si estuviéramos en la pandemia del covid claro. Esto estará vigente hasta una nueva indicación por parte del gobernador del estado. Pero si me permites agregar un dato adicional rápidamente... También las mascotas, por ejemplo. En este es, eso es que lo que, hicimos, que te
2: iba a decir, las mascotas, Jesús, porque veo en, en las redes sociales que están haciendo llamados a la, a la población que también resguarden a las mascotas, a los animalitos.
4: A los animalitos, a las mascotas. Ejemplo a los caballos, a, poner, a las... A, a los caballos. Terrible.
2: Ajá, dinos,
4: por favor. El, el, lo que te destacaba, por ejemplo, ahorita en este recorrido que hicimos en Santiago de Chalicinclas, en esta comunidad, lamentablemente, hay muchos perros callejeros. Si okay. encontrábamos, por ejemplo, los perros que son de color negro, Ajá. eran grises, lo los de santo. blanco, eran grises. Estaban acostados en el cocalito y respiraban la ceniza. Hay que cuidar a los mascotas también porque un esta llamado, es de campo.
2: Un llamado a ser este, sensibles con esto y resguardar a los animalitos, por lo menos en estos momentos, ¿no? Gracias Jesús Lemus, corresponsal del Heraldo Media Group en Puebla Muchas gracias Jesús Gracias, que tengan excelente gracias. tarde Y tengo en la línea al doctor Ramón Espinaza Pereña Miembro del Comité Científico Asesor de Cenapred para el Popocatépetl eh, Doctor, muy buenas tardes
6: ¿Qué
8: tal? Muy buenas tardes
2: Doctor, pues, ¿qué significa estar en una alerta volcánica amarillo fase 3?
8: Ok. El, el semáforo volcánico en realidad tiene dos, dos maneras de verlo. Por un lado, para el público en general, lo importante son los colores. Ajá. Verde, cuando el volcán está tranquilo. Amarillo, cuando el volcán está activo y hay que ponerle atención. Y rojo, cuando el volcán está muy activo, se aproxima una erupción mayor y por lo tanto hay que evacuar. Eh, eso es con respecto a los colores. Las distintas fases en realidad son más bien para efectos de protección civil, de las acciones que las autoridades de protección civil deben de tomar. En el caso específico del amarillo fase 3, lo que quiere decir es que si hay otro incremento en la actividad, si todavía aumenta más la actividad del volcán y hay que elevar el nivel del semáforo, ya pasaríamos a rojo y por lo tanto, ya habría que hacer la evacuación. Uh -huh. Entonces, cuando se eleva a fase 3, es decirle a Protección Civil, hay que revisar rutas de evacuación, hay que revisar albergues, uh -huh. hay que estar preparados uh -huh. porque puede ser que haya una evacuación. Esperemos que no se dé, pero hay que estar preparados. Oh. Y eso oh. es esencialmente lo que quiere decir amarillo fase 3.
2: Ahora, eh, ya hemos escuchado de nuestro compañero Jesús Lemus eh, todas las recomendaciones que nos dan, pero eh, pues muchas personas dicen, híjole, está este el Popocatépetl en fase 3. Eh, ¿Usted tiene alguna, eh, nos puede dar con su conocimiento alguna relación de este, de esta... ¿Alerta volcánica con alertas de sismos
8: también? Eh, no, no. La actividad del volcán, aunque, aunque la, las erupciones volcánicas sí producen sismos, los sismos que genera el volcán en general son sismos relativamente pequeños que no se perciben por las personas. Okay. Se perciben con equipos sísmicos que están ahí y que sirven para monitorear el volcán pero no son sismos que, bueno que, que, nos... que realmente vayan a, a afectar.
2: Ahora, doctor, eh, ¿qué tan peligroso es estar cerca de de del de, de Popocatépetl en estos momentos?
4: Eh,
8: es importantísimo no acercarse a menos del de, eh, área de exclusión, de los 12 kilómetros. Uh -huh. eh, dentro de esa área sí puede haber afectaciones, sí puede haber explosiones que lancen fragmentos incandescentes que lleguen a cualquier área dentro del área de exclusión. Fuera del área de exclusión, presidente, por eso se mantiene en amarillo, porque las manifestaciones volcánicas que tenemos en este momento no superan el área de exclusión, y por lo tanto todas las poblaciones, Santiago Chalitzintla, San Pedro Benito Juárez, que son las más cercanas, quedan fuera de este de este radio de exclusión.
2: Pues algo más que agrega, agregar, doctor Ramón Espinaza Pereña, miembro del Comité Científico Asesor del CENAPREPA del Popocatépetl. Estamos asustados, realmente hay alerta.
8: Sí, sí, claro, lo entiendo porque la, 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 las manifestaciones del volcán siempre son muy impresionantes. Eh, es muy importante seguir todas las recomendaciones de las autoridades al respecto de protegerse de la ceniza. Procurar no hacer actividades al aire okay. libre, eh, si se hacen, usar tapabocas, eh, no usar lentes de contacto, usar lentes con armazón, tener las ventanas okay. cerradas, proteger los alimentos y ah. el agua, sobre todo, también el agua para los animales, okay. este, no, que, que no se contamine, hay que cubrirla para okay. que no se contamine. Y, y también es muy importante, particularmente, precisamente si es la gente okay. está asustada, no hacerle caso a rumores okay. y hacer y prestar mucha atención okay. a lo que dicen las autoridades de protección civil. Pues
2: muchas gracias doctor Ramón Espinaza Pereña miembro del comité científico asesor del Senaprepa del Popocatepec. Gracias.
8: Estamos para servirles.
2: Hasta luego. Nos vemos en un corte y regresamos. Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502
8: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Zulema Mosri Gutiérrez.
2: Los feminicidios en este país es algo que nos lacera, nos duele A mayor empoderamiento, mayor muerte Se da desde Veracruz hasta Sonora, hasta Roo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para cambiar este panorama tan triste que tenemos las mujeres? ¿Qué hacer para cambiarle el panorama a las niñas que son víctimas de violaciones, de trata, de venta? ¿Qué hace?
9: Usted es una gran luchadora por los derechos de las mujeres, pero levantamos la voz y parece que hay oídos sordos. Efectivamente, levantamos la voz y por lo menos hemos logrado, como dijimos, que se ponga el tema en la agenda. ¿Por qué no logramos revertir la situación tan grave que vivimos? Te comento que ya eh, empezamos a platicar con ciertas diputadas en distintos foros, juzgadoras, eh, recientemente en esta... Eh, eh, reunión a la que asistí invitada en el Instituto Nacional de las Mujeres, donde se ve el tema de la política nacional en materia de igualdad y sí se trata, no necesariamente, bueno, no necesariamente, eh, eh, digamos, el tema de los feminicidios, pero sí eh, generar condiciones para, digamos, prevenir situaciones. Estamos eh, luchando para que educar a las autoridades, capacitar a las autoridades, no solamente las autoridades, autoridades jurisdiccionales, porque nosotros conocemos de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado. Necesitamos que se capaciten a las autoridades que tienen el contacto directo con las mujeres, con las víctimas.
8: Jueves, 10.30 a la noche, El Dedo en la Llaga, Herano Televisión.
9: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la
2: llaga. Y si sí hago un llamado, lo he visto, lo he estado siguiendo y, vi, y viendo en las redes sociales, el llamado es a tener un poco de humanidad con los seres vivos. En este momento entiendo el miedo que causa tener esta fase 3 del volcán Popocatépetl, pero también les pido por favor de corazón que protejamos a nuestros animalitos, que protejamos a los animalitos que están en la calle. Así que si usted tiene la posibilidad de tocarse el corazón, hágalo también con los seres vivos. Entre ellos pues gatitos, perritos, todo tipo de animal que no tienen protección, que están vulnerables ante esto. Y nos vamos a nuestro segundo resumen de noticias con Héctor Vieira.
3: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reconoció que Roxana Ruiz, víctima de abuso sexual, actuó en legítima defensa y por ello se desistió de la acción penal en su contra, a quien apenas el lunes pasado una juez la sentenció por homicidio a seis años y dos meses de prisión, con el atenuante de uso excesivo de la legítima defensa. Habitantes de Salicintla perteneciente al municipio de San Nicolás de los Ranchos en Puebla, el poblado más cercano al cráter del Popocatépetl, se mantienen reacios a salir del pueblo pese a los riesgos por la actividad del coloso. El secretario de Salud de Tamaulipas, Joel Hernández Navarro, informó que se buscó a 471 personas que se practicaron alguna cirugía en dos clínicas de Matamoros para brindarles atención por los contagios de meningitis que se han presentado, pero solo localizaron a 219, por lo que la dependencia decidió realizar visitas domiciliarias. Una de las 10 personas asesinadas por presuntos miembros del crimen organizado en el Cachanillazo, una competencia de vehículos todoterreno en Ensenada, Baja California, fue identificada como José Eduardo Orozco Gil, delegado de la Comunidad de San Antonio de las Minas. En las últimas tres semanas, al menos 140 sobrecargos de volaris han sido despedidos por reclamar mejores condiciones laborales, denunciaron ex trabajadores de la línea aérea. En años recientes, las aerolíneas mexicanas se han visto inmersas en conflictos laborales tras la quiebra y cese de sus operaciones. De acuerdo con expertos económicos, el incremento acelerado que han tenido las tasas de interés en Estados Unidos está ampliando las presiones sobre los activos inmobiliarios en ese país, un mercado que entre el cierre de 2020 y 2022 se apreció 35% impulsado por un inicial entorno de bajo costo del crédito y amplia liquidez que dejaron los programas de apoyo por la pandemia. La refinería Olmeca no estará lista en julio y el sobrecosto ya es del 100%. Retrasos y errores de ejecución de obra hacen imposible que la refinería Olmeca inicie sus operaciones en julio de este año, como lo prometió en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la par de que su costo ya ronda los 17 mil millones de dólares, más del doble de lo previsto originalmente, según el reporte del primer trimestre de 2023 de la Auditoría Interna que Petróleos Mexicanos realiza el proyecto. Los adeudos al servicio de administración tributaria llegaron a una cifra sin precedentes de 1.849.110 millones de pesos, equivalentes a un quinto del presupuesto público para este año. Solo el 27.2% de ese dinero puede ser cobrado por el fisco federal. El resto, o se asume poca probabilidad de recuperarlo, o está en juicio. En su reunión cumbre efectuada en Hiroshima, Japón, que reúne a los siete países más ricos de Occidente, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, se comprometió a aumentar las presiones contra Moscú en Rusia para obligar al gobierno de Vladimir Putin a emprender una retirada completa e incondicional del territorio ucraniano y también a incrementar el apoyo militar y diplomático a Volodymyr Zelensky, quien fue transportado a Hiroshima por un avión oficial francés. Tres reales. mantienen Martin Scorsese, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio en vilo a canes por tres horas y media. El director estadounidense Martin Scorsese exhibió este sábado sus dotes de mago del drama policiaco con Killers of the Flower Moon acerca de la misteriosa serie de asesinatos que sacudió a una comunidad indígena en Oklahoma en los años 20. Felicitaciones a la mexicana Elia Bucio, que refrendó este domingo su título en el Mundial de Parkour que tuvo lugar en Montpellier, Francia, luego de quedarse con la medalla de oro en la categoría libre de la competencia. La atleta de 25 años de edad hace un año pasó a la historia cuando ganó por primera vez el campeonato mundial de este deporte en Tokio, Japón. La estampida de aficionados que la noche del sábado dejó 12 muertos en el estadio Cuscatlán, en El Salvador, durante un partido del torneo de fútbol local, ha provocado sensibles traumas entre los sobrevivientes y conmoción en ese país. El presidente salvadoreño Nayib Bukele señaló que la policía y la fiscalía realizan una investigación exhaustiva para determinar Quiénes son los responsables de esta tragedia el peso inició la sesión de este lunes con una depreciación del 0.74% equivalente a 13.2 centavos cotizándose alrededor de 17 pesos con 92 centavos por dólar con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 72 centavos y un máximo de 17 pesos con 96 centavos por unidad
9: ruta 2023
3: Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, reiteró su compromiso con el gremio del Magisterio. Reiteró que trabajará por el rescate del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el ICEMIM, como una necesidad que por derecho le corresponde al Magisterio Mexiquense. Por su parte, la abanderada de la Alianza Va por México, Alejandra del Moral, a la gubernatura de la entidad, se comprometió a crear policías coordinadas, invertir en la cadena de funcionarios que se encargan de hacer justicia, así como mejorar la inversión en tecnología con dos nuevos C5 que estarían ubicados en los municipios de Amecameca y Gilotepec.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y este... Pues fíjense que tenemos una, un reportaje muy interesante que realizó mi compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores alertó que el fentanilo traficado a México desde Estados Unidos y Canadá está mezclado, además de otras sustancias, con una droga de uso veterinario que es más potente por ser un sedante para ...animales... En un documento que envió al Senado, la Cancillería detalla que el procesamiento del fentanilo es realizado en Estados Unidos y Canadá, siguiendo un modo de operación que consiste en la combinación de precursores químicos combinados con otros compuestos como heroína y metanfetamina. La Cancillería subraya que, de acuerdo con informes de la Administración de Drogas de Estados Unidos, se ha identificado que existen mezclas con otras sustancias como la citamina la cina, un sedante veterinario no opioide que no está aprobado para el consumo humano y Fíjense nada más, esto es muy interesante porque México ha sido utilizado principalmente como un país de tráfico de esta sustancia, el fentanilo. Y aquí el debate entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y este y Estados Unidos que dicen que nosotros fabricamos el fentanilo. Y pues según este informe, no, viene de Estados Unidos y de Canadá y es que en este último mes la Sedena ha encabezado operaciones de detención e incautación, incautación, donde se reporta un operativo en el que se confiscaron 120 kilogramos de pastillas de probable fentanilo de diferentes colores, así como 2,861 kilos de fentanilo en polvo y 37 kilos de pasta comprobable fentanilo. En abril, el Departamento de Seguridad Nacional del Est de Estado de Estados Unidos realizó varios decomisos de fentanilo combinado con silacina en la frontera de ese país con México. Estas incautaciones han derivado en que el gobierno estadounidense de Joe Biden haya lanzado este año una alerta emergente por el daño y el nivel de mortalidad Qué ocasiona en la población de ese país Incluso la DEA tiene información De que alrededor del 23% del polvo de fentanilo Y las pastillas de esa droga han sido, Que han sido decomisadas Contienen silacina Escuche bien Silacina La cual es mortal para el consumo humano Hago un llamado porque esto es gravísimo gravísimo para aquellos jóvenes o personas que están consumiendo esta esto que es terrible. Silacina, un sedante veterinario no opioide que no está, apro está aprobado para el consumo humano, lo mezclan con el fentanilo. Tengan mucho cuidado. Y bueno, nos vamos con Enrique Galvano Ochoa columnista de la jornada gran comentarista, analista político y económico Enrique Galván Ochoa soy tu fan
6: Muy buenas tardes, querida Madriana ya te veo triunfando en todos los medios estás presente, estás presente donde debes estar
2: donde debo estar oye Enrique, a ver lo que pasó lo que pasó con Ferrosur sur y es que la verdad les cayó como balde de agua helada al grupo México el decreto que es propio una parte de las vías de ferrosur concretamente las que dan salida al puerto de coaxacualcos veracruz y que resulta pues sí bastante importante para este corredor interoceánico que se enlazará con salina cruz Oaxaca y pues Germán Larrea está muy molesto al grado mi querido Enrique Galván Ochoa que ya ves que estaba en negociaciones con este con el gobierno de México y con Banamex para comprarlo pues dijo no voy a pagar 7 mil millones de dólares por algo que mañana me puedan quitar. El Consejo Coordinador Empresarial mandó un comunicado donde dice que manda muy mal mensaje a los inversionistas que pues se le haya expropiado, si así se puede usar la palabra a Germán Larrea Mota, pues que se le haya expropiado Ferrosur. ¿Tú qué piensas?
6: bueno, propiamente no es una expropiación
2: bueno, el eso gobierno, dice el, el, el secretario de gobernación, dice que temporalmente
6: Sí, es una ocupación temporal, no puede no puede haber una expropiación, te voy a decir, ¿por qué? porque las eh, concesiones no se expropian se expropian los bienes de una compañía en este caso los vagones, eh, los almacenes eh, los lo que tengan los almacenes, pero una es un absurdo decir que les expropiaron una concesión. Eso, eso en primer lugar, no es cierto. En segundo lugar, eh, eso que dicen de que fue algo sorpresivo e insólito, pues no, porque la semana pasada estuvo dos veces la con el presidente López Obrador. Primero, en una reunión de grupo, fueron los eh, hombres más... Eh, los que forman su consejo empresarial asesor. Y luego fue él, eh, directamente solo. Y, eh, y en esa reunión fue cuando eh, un acuerdo que ya se había tomado, según tengo entendido, para que el gobierno le comprara, fíjate que, qué cosa, no le iba a tener que comprar su propia concesión, lo iba a indemnizar a, a, al señor Larrea, eh, pero se rompieron, se rompieron las negociaciones por la cantidad tan importante de dinero que pidió pidió 9.500 millones de pesos entonces el gobierno dijo no pues esa cantidad me parece muy alta eh, eh, no la puedo pagar y ahí es y ahí están las cosas viendo a ver qué va a suceder si la real se hubiera el amparo se hubiera tribunales y si bueno ¿Cuál es el siguiente paso que va a dar el gobierno? Lo importante de esta eh, no expropiación, pero sí apropiación, vamos a decir, se hizo cargo de esas eh, 125, de esos 125 kilómetros, que es una parte infinitesim, infinitesimal de, 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 de la concesión del señor Larrea. Él tiene mil kilómetros de... De, de, de vías férreas en el país le tocan 125 y se molestó mucho bueno, el gobierno yo creo que está esperando a que se reanudan, reanuden las negociaciones porque al final de cuentas es un asunto de dinero y pues yo creo que se van a arreglar se van a volver a sentar a arreglar y, y como dice el observador es que los eh, abogados son muy capleiteros y había un acuerdo previo aconsejaron a los abogados que se saliera, se
2: salió y, y, y ahí está Ahora, esta, según este Según se ha manejado en varias columnas, el Grupo México dice que había estado teniendo negociaciones el, con el gobierno cuando este tomó la decisión de ocupar militarmente sus tramos de vías.
6: Sí, lo que y, y dice López Obrador es que ajá. es que eh, el, ya no le tomaban las llamadas al secretario de gobernación. Pero por eso tomas
2: que... militarmente este lo que puedes arreglar en una mesa. No creo que se hubiese negado la REA a entregarle la, el
6: Ferrosur. ¿O sí? No, sí se negó. Sí se negó. Se negó a entregárselo es, eh, a menos de que le pagara nueve mil y tantos millones de pesos. ¿Sí? Eh, eh, él no es dueño de, 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 de nada más que de un contrato de concesión y lo está queriendo vender muy caro, y el gobierno dice yo no te puedo pagar tanto, vamos a negociar ponte a tiro no 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 se lo está queriendo expropiar ni quitar a la mala es más, está operando normalmente sí en pero tren.
2: Enrique, ¿se entiende una acción de esta magnitud pues manda un muy mal precedente, ¿no crees? O sea, te lo digo no, lo que se está comentando en sí. medios internacionales y este, y pues las cámaras empresariales ya mandaron comunicados diciendo ¿qué pasó? independientemente si el señor, si el señor Larrea sea este sea o no cercano al presidente, si tengan sus sus este pues sus posiciones encontradas pero yo creo que esto se debe arreglar en las mesas, en la mesa de una negociación, no regresar a los años cuando todo se tomaba militarmente. ¿No crees? O sea, lo digo, lo, sí. lo expreso con mucho respeto.
6: Sí, la semana pasada hubo esa mesa de negociación en Palacio Nacional. Ahí estuvo el señor Larrea con el presidente y con el secretario de Gobernación, tengo entendido, y no llegaron a un acuerdo por la suma de dinero tan alta que pidió por una concesión que el mismo gobierno le dio. Entonces, eh, bueno, eh, para el gobierno, según entiendo yo, es el punto de vista del gobierno, es lo que estoy expresando, es muy importante que opere ese, ese ferrocarril transísmico claro. que va a, un, a unir los dos océanos.
2: Bueno, y ahora como, ajá.
6: ahora y, lo que sí te quiero preguntar
2: de, es esto de que sí. ya Larrea Germán Larrea dijo no voy por Banamex.
6: Yo no tengo información en ese sí, sentido. Sí, acaba
2: de salir ¿Tiene? por varios que el empresario Germán Larrea, presidente y este de, de Grupo México y de Ferrosur, se desiste de comprar City Banamex. Y esto lo manejaron varios compañeros este eh, en los medios de comunicación, en redes <risa>
6: No creo que lo vaya a hacer porque en ninguna parte del mundo va a encontrar un banco tan barato como este que está comprando en México. Pero si se desistiera, okay. pues está el, el otro grupo de inversionistas que encabeza el presidente de la Asociación de Bancos, muy interesado también. Yo creo que más bien está presionando. Está muy molesto, está presionando. Pero son negocios, Adrián. al final Así de es. cuentas... En el eso dinero, tienes
2: toda la razón
6: es dinero unos piden más otros quieren pagar menos y al final de cuentas pues se van a entender
2: pues como cómo va el, el, el refrán cuando veas las barbas de tu ve de tu vecino a este cómo va <ríe> a remojar a,
6: re a remojar
2: <ríe> las tuyas a qué y ya ahí ¿Cómo? se me fue bueno tú sabrás cómo, cómo... <ríe>
6: Cúmprate una navaja de rasura. Claro,
2: Enrique Galván Ochoa, como siempre todo mi respeto y mi cariño para ti, Este, gracias por tomarnos la llamada como siempre
6: eres muy correspondida.
2: Gracias, querido. Y bueno, pues, fíjense que tengo en la línea a Karen Nava de la Fundación Toby, que es socia fundadora, y le pedí, esta fundación ha hecho un gran trabajo y lo sigue haciendo todos los días, no descansa por los animalitos. Y bueno, seguí el caso de Bebé, este burrito, que este, estaba enfermo, que le cobraban un dineral, una clínica veterinaria por 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 por, por mantenerlo este, en sus instalaciones y después pues ya les mando una cuenta, pero creo que ya decid, decidió esta clínica no cobrar, lo cual me encanta. Han hecho un gran trabajo. Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Oye, Karen, pues yo soy su fan, porque también como ustedes amo a los animalitos. Y mi, ah, y, mi y mi llamada es por esto. Estoy muy preocupada por todos los animalitos que están cercanos a este volcán este Popocatepel.
5: Sí, ya sé, nosotros también nos encontramos pues en una situación de angustia. Eh, justamente hoy en la mañana, pues estuvimos platicando con algunas instituciones gubernamentales. Pero pues al parecer no hubo respuesta hasta ahorita, entonces pues entre varias asociaciones y rescatistas independientes nos estamos organizando para ver eh, de qué manera podemos ayudar a la población de perritos callejeros que se encuentran en Puebla con esta situación de, del Popocatepe. Este eh, para estar participando, por ejemplo, mi amiga Jela Moore está okay. participando Eri Fernández de Amor sin Raza. Okay. Este, varias rescatistas pues independientes como te comento y pues nuestro plan es ese, justo este, pues juntar alimento, camas, correas, lo que sea necesario pues para atender a todos estos chiquitos, darles un espacio, este, porque pues sí la situación está delicada y aún no sabemos
2: cómo va a ponerse Ahora. pues en unas horas. Karen, ¿qué hacer en estos momentos que los animalitos, pues están, este, nos, nos, nos comentaba nuestro corresponsal en Puebla Jesús Lemos que, este, incluso ya no los negritos que son perritos negritos ya parecían grises, o sea, de toda la ceniza que ya tienen en todo su cuerpo.
5: Sí, pues mira, hacemos un llamado a la
2: población,
5: eh, a los habitantes que estén, pues, alrededor de toda esta zona, a que, pues, por favor les hagan un espacio. Eh, no nos cuesta nada albergarlos unos días okay. en los que pasa pues tal vez este semáforo naranja, amarillo. Este, eh, y pues también nos preocupan los animalitos, aunque tienen dueño, siempre están en las azoteas y okay. en la parte de afuera okay. de las casas entonces pues eh, les
2: pedimos que, que los consideren también como un miembro de la familia okay. pues vamos a estar muy pendientes Karen y gracias a la fundación Toby por, por visibilizar todo este maltrato hacia los animalitos y vamos a estar muy pendientes de sus redes pues mientras ustedes nos permitan nosotros vamos a seguir dándoles okay. voz a todos los animalitos que nos sea posible gracias Karen pues ya esto fue todo aquí en el dedo en la llaga nos escuchamos mañana
1: con los ojos colorados no lo mismo estar solo que estar solo enamorado El Heraldo
0: Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL, se comparte se ve y ahora también se escucha